0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra de Dios Y en esta ocasión lo hacemos en el libro de Jeremías Busquemos el capítulo número 29 Capítulo 29 de Jeremías, ahí vamos a leer la palabra del Señor Si lo tiene listo, la palabra del Señor nos dice en Jeremías capítulo 29, versículo 10 en adelante. Así dice el Señor: Cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa. En favor de ustedes Y los haré volver a este lugar Porque yo sé muy bien Los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor Planes de bienestar Y no de calamidad A fin de darles un futuro y una esperanza Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé Me buscarán y me encontrarán Cuando me busquen de todo corazón Me dejaré encontrar afirma el Señor Y los haré volver del cautiverio Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares A donde los haya dispersado y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hermanos, en esta ocasión hemos leído... Algunos versículos que son parte de una carta que el profeta Jeremías envió a los deportados que se encontraban ya a Babilonia Es decir que aquí eh, nos encontramos ya dentro del periodo durante la deportación ya que había habido un primer grupo de israelitas que habían sido derrotados en la batalla, Nabucodonosor había vencido a Israel y llevó parte de la población cautiva hacia Babilonia. Este fue un primer grupo. Más o menos siete años después hubo un segundo grupo, y más o menos otros siete años después fue ya el tercer grupo. Que fue ya el último y decisivo cuando el templo fue destruido y toda la nación fue arrasada. Pero aquí nos encontramos en los primeros meses de la deportación y precisamente porque Jeremías era ya reconocido como un hombre de Dios, esta fama había llegado hasta Nabucodonosor. Y él había dado orden que una vez cayera Jerusalén, a Jeremías no había que maltratarlo, no había que hacerle daño. Sino que el rey de Caldea o Babilonia estableció que debería respetarse la vida de Jeremías y aún su libertad porque a él se le dio la opción de poder ir a donde él quisiera. El rey dijo si él dice que se quiere quedar en Jerusalén Pues que se quede en Jerusalén Si él quiere venirse a Babilonia que se venga a Babilonia Si él quiere irse a otro país pues que se vaya Pero no lo limiten Y efectivamente los soldados caldeos siguieron las instrucciones Cayó Jerusalén, identifican a Jeremías Y después de haber llevado ya deportados a una parte de la población sobre todo a los nobles, a los más ricos Entonces le dicen a Jeremías tú eres libre si quieres quedarte te puedes quedar Haz lo que quieras y Jeremías decide quedarse en Jerusalén Pues él sabía que tenía un compromiso ministerial con, con el pueblo que ahí estaba Como le digo pocos meses después Dios le habla y le dice que él tiene que escribir una carta para enviarla a los que ya estaban allá en Babilonia Y que habían caído presos esta carta la encontramos en este capítulo 29 Comienza en el versículo 4 y termina en el versículo 23 Es decir que los versículos que hoy hemos citado son parte de esa carta donde iba la palabra de Dios para el pueblo de Israel que ya estaba deportado en Babilonia Menciono todo esto hermanos porque es importante que nos ubiquemos en el tiempo Es decir ahí estamos apenas iniciando la deportación Y por eso le, le he explicado todo el contexto porque hay un error muy común y es que como estas palabras especialmente los versículos que hemos leído ahora Se hace una referencia a ellos en el libro de Daniel allá en el capítulo 9 Pero cuando Daniel hace referencia a estas palabras de Jeremías ahí es cuando los 70 años están terminando ya y por alguna razón que yo no le sabría explicar, la gente empezó a interpretar que estas palabras de Jeremías eran para el tiempo cuando la deportación estaba terminando. Y no es así, es todo lo contrario, es cuando la deportación apenas estaba comenzando. Cuando Daniel habrá de leer estas palabras de Jeremías ya Jeremías había hasta fallecido. Ya habían pasado 70 años. Por eso estoy enfatizando que estas palabras de Jeremías fueron escritas en esta carta cuando apenas iban a comenzar los 70 años de la deportación. Pero apenas comenzando iban, cuando en el versículo 10 hemos leído que Jeremías les dice por escrito: así dice el Señor. Cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años Yo los visitaré y haré honor a mis promesas en favor de ustedes Y los haré volver a este lugar Si usted ha leído alguna vez el libro de Jeremías Sabrá que es un libro duro, muy fuerte Y es así porque las rebeliones de Israel habían sido ya extremas y habían sido continuadas ya durante varios siglos entonces Dios estaba ya muy cansado con Israel y por eso es que los mensajes de Jeremías eran de destrucción, de muerte, de guerras, de calamidades, de tragedias pero esta carta de la cual hoy estamos leyendo estos versículos. Es cuando hay un cambio de tono de parte de Dios. Y ese cambio lo podemos percibir. En este mismo versículo que hemos leído. Cuando Dios está prometiendo. Cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años. Yo los visitaré. De por primera vez Dios está hablando de visitar. De nuevo a su pueblo. Haré honor a mi promesa en favor de ustedes. Les está hablando de cumplir sus promesas y los haré volver a este lugar. Pero les está diciendo claramente que volverán, pero después de 70 años. No como el pueblo de Israel lo pensaba, porque los deportados creían que ellos iban a estar allá en Babilonia uno o dos meses o tres a lo sumo un año y que luego regresarían por una obra milagrosa de Dios. Por eso es que en esta carta, Jeremías comienza diciéndoles de parte de Dios que ellos no tienen que estar pensando en volver. Porque él dice, no van a volver. Y ahí en el versículo de él está diciendo que esto va a tomar 70 años. Y en lugar de estar pensando en volver... El Señor los invita a que construyan casas en Babilonia Que den a sus hijas en casamiento, que casen a sus hijos, que planten viñas Porque habrá tiempo más que suficiente para que pueda continuar el curso de la vida Les dice que incluso deben trabajar por la paz de Babilonia pues les dice que en la paz de la ciudad ustedes tendrán paz. Dios les está dando instrucciones a largo plazo. Pero que les esté dando instrucciones a largo plazo no significa. Que se van a quedar para siempre en Babilonia. Sí significa que van a permanecer ahí un plazo de 70 años. Y recuerde que 70 años de acuerdo al Salmo 90 es lo que ellos consideraban era la duración de la vida humana en otras Palabras estas personas que habían sido deportadas iban a morir en Babilonia Ellos no iban a ver el regreso los que habrían de volver serían los hijos o nietos de ellos que Ahora tenían que instalarse y tomar a Babilonia como que si fuera su hogar. Pero una vez los 70 años pasaran, no era que Dios se iba a olvidar de ellos. Sino que les dice que Él hará honor a la promesa que les había dado a ellos. Porque las promesas de Dios no dependen de los seres humanos. Las promesas de Dios dependen de Él, de la palabra que Dios ha dado y como Dios es verdad, Dios no miente, Dios es fiel. Como dice en las cartas pastorales que si nosotros somos infieles, Él continúa siendo fiel porque Él no se puede negar a sí mismo. Y por eso es que las promesas que Él ha dado para su pueblo Son promesas que Él las honrará, las va a cumplir Porque de otra manera eso sería negar Él su naturaleza de fidelidad Y dejaría de ser Dios, cosa que no es posible Entonces por eso es que Él está reiterándoles que les va a cumplir la promesa pero aquí podemos encontrar hermanos varias lecciones La primera de ellas es que Dios tiene un tiempo Para cada decisión y para cada momento que transcurre en la vida de su pueblo No tenemos una explicación de por qué Dios dijo 70 años A diferencia de los 40 años de peregrinaje en el desierto que ahí sí el Señor dijo la razón y la razón era que como los espías habían andado 40 días reconociendo la tierra de Israel y luego resultaron ser incrédulos no confiaron en Dios sino que se dejaron arrastrar por sus temores entonces el Señor le dijo que iba a ser un año por cada día y así fueron 40 años Ahora con el caso de Babilonia y la deportación El Señor estableció 70 años Posiblemente una razón sería Que eso era lo que duraba La vida promedio de una persona En los más fuertes dice el Salmo 90 Pudieran ser 80 años pero en todo caso A esas edades ya la vida es cansada, es fatigada y por eso tomaba como parámetro los 70 años Pudiera ser eso pero también pudiera ser que no tenía ninguna relación Pero la verdad no cambia y la verdad es que Dios tiene momentos, tiene plazos Tiene los momentos cuando Él va a obrar nosotros somos los que siempre hermanos estamos presurosos como ellos que ya querían volver a Jerusalén Ni siquiera habían querido sembrar la tierra pensando de que antes que la cosecha viniera Ellos llevan a estar de regreso en Jerusalén Pero Dios les dice no, no tranquilos compren propiedades, construyan casas, siembren la tierra, casen a sus hijos es que si alguien dijera no es que yo mi hija la voy a dar en matrimonio. Pero cuando volvamos a Jerusalén se le iba a hacer anciana y no se le iba a casar. Porque habría de pasar toda esa generación 70 años. Aún si esa hija en ese momento tenía 10 años digamos. Después de 70 iba a tener 80 y esa ya no era edad para que anduviera pensando en casarse. Por eso le dice entregan a sus hijas en Matrimonio Hay entonces hermanos la verdad que, que Dios Todo lo lleva en su momento y hay otra Verdad y la otra verdad es que los seres Humanos todo lo queremos pronto Pero como Dios tiene sus plazos Él trabaja dentro de esos plazos que a Veces se puede conocer como fue en el caso de Israel en el desierto se sabía que eran 40 años Aquí se sabía que eran 70 años de deportación y por eso es que Daniel en el capítulo 9 Se basa en estas palabras de Jeremías para decirle a Dios Señor se cumplieron los 70 años Y efectivamente ahí es cuando se da el decreto para que los israelitas que lo deseen puedan volver a Jerusalén y se cumplió No la palabra de Jeremías Sino que la palabra de Dios Que hoy les estaba diciendo A través de esta carta 70 años antes Yo haré honor a mi promesa Que hice a ustedes Y los haré volver a este lugar Llegó el momento del cumplimiento Pero le decía Estas son ocasiones en que se conocieron Los plazos en otros momentos nosotros no conocemos los plazos pero aunque no los conozcamos uno sabe que los hay allá en el libro de Apocalipsis cuando el Señor escribe a las iglesias le dice a una de ellas tendrán tribulación por 10 días te les está dando un plazo que era un plazo que se podía medir en el calendario en el tiempo pero a veces digo Dios no nos da un plazo sino que simplemente nos pide perseverancia ahora ¿por qué Dios establece plazos y normalmente son largos Porque ese es el tiempo no que él necesita para hacer algo es el tiempo que nosotros necesitamos para ser cambiados y ser transformados para estar listos a recibir la respuesta de Dios, el problema no es que si Dios tiene o no tiene el poder para responder a algo No, el punto es estamos preparados para recibir eso que le pedimos No es Dios el duro de convencer, somos nosotros los duros de transformar Hermanos el día de hoy con, con el ayuno de ahora Estamos cumpliendo ya 10 años de haber iniciado este esfuerzo Amén, gracias a Dios por eso Pero como otras veces yo le he dicho hermanos Cuando hemos cumplido otras cantidades de años Yo le he dicho que, que si desde el principio yo hubiera sabido que este esfuerzo iba a tomar tanto tiempo si me hubieran dicho 10 años entonces yo quizás hubiera valorado más la situación hubiera dicho bueno vamos a dedicar 10 años de la vida de la iglesia a orar por una petición específica que es el tema de la violencia en nuestro país pero como no lo sabíamos porque lo que le decía la expectativa humana es que uno cree que pronto habrá una respuesta Pero Dios se toma más tiempo del que uno pudiera esperar Y repito no porque hay que convencerlo O no porque Él necesita reunir las capacidades para hacer lo que uno le pide No, Él puede hacerlo en el segundo mismo que lo pedimos pero somos nosotros los que tenemos que ser modelados, los que tenemos que ser transformados Aquellos hermanos que han estado acá en este, en este esfuerzo durante 10 años Yo sé de que no todos pueden estar, Bueno, a lo mejor hay algún hermano o hermana que está aquí y que no se ha perdido ninguno de los 520 ayunos que hemos tenido Es posible que haya aquí algún hermano merece premio Pero lo más probable es que no, que, que usted ha venido no sé a unos 300 de ellos no sé O algunos apenas es su primer ayuno al que vienen no lo sé Yo mismo no he estado en todos los ayunos todos los años porque son 10 años hermano y normalmente pues los compromisos a uno se los ponen en fines de semana Y por esa causa pues ha habido varios ayunos en los cuales yo no he podido estar Pero, pero siempre que yo tengo el espacio estoy acá Pero después de estos 10 años hermanos Dios ha estado trabajando en nosotros y hemos dicho que lo que Dios busca es transformarnos, prepararnos Para darnos la respuesta que nosotros le pedimos Ahora si usted me pregunta en qué hemos sido transformados Bueno hay cosas muy evidentes verdad Y es que hoy tenemos 10 años más que lo que teníamos cuando comenzamos a orar Así que si usted tenía 20 cuando empezó este esfuerzo hoy tiene 30 ¿no? El que tenía 40 hoy tiene 50 el que era soltero cuando inició este esfuerzo Hoy quizás hasta hijos tiene ya bueno, Esa es una transformación obvia no Pero hay otro tipo de transformaciones y es hermanos Todo el aprendizaje, las enseñanzas que uno va adquiriendo El conocimiento, el entendimiento que uno va recibiendo a partir pues de, de todas las luchas que se han tenido en oración Porque hemos ido en estos 10 años al día, día al día Podríamos decir con las diversas situaciones Que se han dado en temas de seguridad Hemos ido ahí al paso, al paso, al paso Y, entonces, y esos son elementos que nos dejan un aprendizaje Sin duda pero no solo nos hemos quedado hermanos Orando esperando a que Dios responda Sino que también se han iniciado Esfuerzos, proyectos, con jóvenes, con niños, intervención en comunidades, intervenciones en salud, en educación, en infraestructura. Usted sabe que las posibilidades económicas de nuestra iglesia no son tremenda, verdad, sino que más bien son limitadas. Vamos al día a día, pero aún con esas limitaciones ha sido posible impulsar esfuerzos como los que le he mencionado lo que ocurre es que nosotros hermanos no andamos publicitando las cosas ¿no? sino que tratamos de ajustarnos a la norma que el Señor Jesús dijo que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha ¿no? entonces no, no es algo que hagamos con grandes aspavientos o con mucha publicidad sino que Simplemente lo hacemos porque hay que hacerlo y porque es parte de la misión que el Señor nos ha encomendado Todo esto es parte de las transformaciones que el Señor va dando Pero también hay otra cosa importante y es que el tiempo transcurrido Es un tiempo que se resta a la espera de la promesa de Dios esas promesas que él dice que las va a honrar porque nos la dio a nosotros en el caso de ellos la promesa era retornar de la deportación de Babilonia en el caso nuestro la promesa que nos ha dado es que todo aquello que pidamos puesto de acuerdo será hecho Entonces, él dice yo voy a honrar esa promesa ¿Cuándo el periodo se cumpla el punto es que nosotros no sabemos cuál es ese periodo, pero cualquiera sea el periodo el tiempo transcurrido Es tiempo que hay que restarle a la espera Si uno dijera es que mire faltan otros 10 años más Bueno ya vamos por la mitad ya la otra mitad la vamos a Sentir más rápido porque es como cuando uno va a un lugar Verdad que la ida se siente larga al regreso la siente corta entonces si ya vamos por la mitad pues la otra mitad va a pasar rápido entonces, A eso me refiero cuando le digo que el tiempo ya vivido, el esfuerzo ya hecho es tiempo que resta a la espera Ahora en el versículo 11 continúa diciendo la carta porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el Señor. Es decir que estos plazos no son caprichosos de Dios, no son inventados, sino que dice, yo tengo planes para ustedes. Este es uno de los versículos más citados de Jeremías, pero es una realidad, y es que nosotros no estamos a la deriva. Nosotros no estamos hermanos expuestos al ir y venir de la vida, sino que Dios tiene planes y son planes que Él está desarrollando, que está llevando a cabo. Entonces estamos en sus manos, no cree usted que Dios no se ha dado cuenta de lo que ocurre o que Dios no se ha dado cuenta de de nuestras oraciones, de nuestros ayunos Claro que lo sabe Pero él dice yo tengo planes Hermano eso es maravilloso Saber que nosotros estamos dentro de un proceso Planeado por Dios Que él tiene claridad de hacia dónde nos lleva Yo sé los planes que tengo uno puede decir Señor pero yo no lo sé Es que eso no importa Que si nosotros lo sabemos o no lo sabemos Eso no es importante, lo importante es que yo lo sé Dice el Señor Porque Él es quien nos va a ejecutar Note que aquí Dios es el que está asumiendo El protagonismo Yo sé los planes que tengo y dice más Planes de bienestar y no de calamidad A fin de darles un futuro Y una esperanza Entonces los planes Que Dios tiene para nosotros Son buenos No son planes De destrucción Planes de bienestar Y no de calamidad A fin de darles Un futuro y una esperanza Hermano los deseos de Dios, los planes de Dios no es que nosotros vamos a tener situaciones de calamidad como dice ahí la escritura Dios no está planeando calamidades para nosotros sino que lo que está planeando es bendición Porque dice yo quiero que ustedes tengan un futuro, que tengan una esperanza eso es lo que Dios nos anuncia y eso es lo que la gente y todos necesitamos oír hoy en día. Porque las personas pueden perder la esperanza. Cuando Dios dice, quiero que ustedes tengan un futuro, la gente normalmente piensa y dice, es que aquí no hay futuro. ¿Cuál es la razón por la cual tanto joven o tanta familia se van del país? Porque no ven un futuro en el país. Entonces dicen esto no va a cambiar. Entonces aquí yo ya, ¿qué voy a esperar. Entonces, vienen las personas y como no ven futuro. Hay una pérdida de la esperanza. Al no haber esperanza. Entonces, las personas están decididas a lo que sea. Eso es lo que muchos no entienden porque mil veces se ha dicho ya por ejemplo que la ruta migratoria hacia los Estados Unidos es una de las más peligrosas que existe hay testimonios de secuestros, de asesinatos de violaciones de personas desaparecidas que nunca más se supo de ellas historias que usted conoce que las jóvenes antes de partir van para que les inyecten con anticonceptivos para que en caso de que sean violadas pues al menos no vaya a haber un embarazo no deseado de una persona desconocida entonces, las personas están muy conscientes de los riesgos que enfrentan y usted puede preguntar y, y entonces si saben si saben por qué van a eso porque lo hacen es que eso es lo que ocurre cuando ya las personas no ven un futuro y si usted le dice es que mire es peligroso usted puede terminar muerto es que es lo mismo dice si me quedo voy a terminar muerto pero si me voy pudiera quedar muerto pero también pudiera que no y pudiera que llegue es porque no ven un futuro no tienen una esperanza pero Dios dice yo sé los planes que Tengo para ustedes Y no son planes de calamidad Son planes de bendición para que tengan Un futuro, para que tengan una esperanza Esto hermanos es lo que nos llena de Esperanza que a pesar de las situaciones Que se puedan enfrentar Siempre hay una esperanza Lo que ocurre hermanos es que nosotros tenemos Una tendencia A ver lo negativo Y siempre decimos las cosas están peores Y no es cierto Hace unas tres semanas hermanos estuvo aquí en el país un Él es un No sé si es estadounidense o qué pero la cosa es que él es un extranjero pero él escribió hace años un libro No recuerdo en este momento el título del libro pero la cuestión es que en este libro Él demuestra que los mejores tiempos que la humanidad está viviendo son los que vivimos en la actualidad Y lo hace a través de estadísticas y de demostraciones Entonces él estuvo aquí en El Salvador hace más o menos como tres semanas y vino a dar una conferencia y la conferencia era demostrar que el Salvador de ahora es el mejor país que hemos tenido en toda la historia Y lo hace de esa manera a través de estadísticas, datos, entonces él va demostrando cómo la, la vida ha ido mejorando Y él incluso reconoce, o sea, él sabe perfectamente el tema de violencia que vivimos pero estadísticamente él demuestra que es verdad tenemos una epidemia de violencia y de muerte en nuestro país Pero ha habido en el pasado periodos peores que el que ahora vivimos En ese sentido relativo es que estamos mejor, él no está diciendo que somos el mejor país del mundo No, no, él lo que está diciendo es que las condiciones que ahora se viven Son mejores que las que se vivieron nunca antes en el país y así él lo demuestra en todo el mundo. Y este libro que él publicó, que fue hace varios años, hermano, fue un exitazo. Y por eso es que lo invitan, como yo no sé quién lo invitó aquí al país, pero ¿por qué lo invitan? Porque su manera de ver las cosas es diferente a cómo todos los demás seres humanos la vemos. O sea, todos vemos lo negativo. Hoy por la mañana estaba leyendo una historia por ahí. Porque el día de hoy se cumple no sé qué aniversario No, no me recuerdo 90 y no sé cuántos años Que fue incendiado el primer Palacio Nacional que hubo aquí en El Salvador Porque en el, ese se incendió, entonces construyeron uno nuevo que es el Palacio Nacional que tenemos ahora Ahí frente a la Plaza Barrios, ¿no? Ese es nuevo digamos porque el anterior fue el incendiado Pero en ese, en el palacio anterior era donde estaban los tres poderes Es decir, ahí estaba el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo O sea, estaban todos en el mismo edificio Y la, la noticia que recuerda esa fecha que hoy, hoy es el aniversario de ese incendio Dice que el palacio no es que fuera un accidente, fue incendiado premeditadamente Y fue incendiado por el que era presidente de la república en esa época Y lo mandó a incendiar porque se había descubierto prácticas consistentes de corrupción que él había hecho Y se había llegado ya a un punto de escándalo, entonces para desviar la atención del escándalo él mandó incendiar el palacio, sede de los tres poderes. Algo muy similar ¿no? a lo que Hitler hizo allá en 1933 en Alemania para poder tomar el poder ¿no? y establecer la dictadura que luego llevó a la Segunda Guerra Mundial. Ahora lo que le quiero decir es que una persona que había leído el, la noticia esa dejó un comentario. En el comentario decía Increíble decía que en un mismo edificio Cupieran todos los diputados Todo el poder judicial Y todo el poder ejecutivo Y estaban todos los ministerios De educación, de defensa A saber cómo se llamaban en esa época Pero todo estaba ahí Entonces él decía Qué tiempos esos de decencia Y de honradez Imagínense, ¿qué tiempos esos de decencia y de honradez? Sí, de honradez, como que no leyó, ¿verdad? Como que solo vio la foto, porque está la foto del de primer palacio. Bueno, no foto, es como un grabado más bien. ¿Cuál decencia? Si el aniversario lo que está diciendo es que eso fue allí incendiado para ocultar corrupción, ¿de qué decencia está hablando? Y si él habla de, de tiempos que eran tranquilos que eran bonitos mire qué bonito era que le dan fuego a la sede de los tres poderes Entonces, cómo es posible que si la noticia es esa la gente está diciendo qué hermosos tiempos esos que se vivieron hermano pero hoy quién le va a ir a dar fuego a la casa presidencial por ejemplo o quién le va a ir a dar fuego a la asamblea legislativa o quién le va a ir a dar fuego a las diferentes sedes porque no tienen Un edificio verdad del, del poder judicial o sea a nadie se le ocurre ahora pero lo Hicieron y lo hizo el mismo presidente es Lo que le digo la gente tiende a ver Como que hoy estamos peor y no hubo Momentos peores en el pasado Entonces si sí hay futuro y Dios nos dice Yo sé los planes que tengo para ustedes Y son planes de bien son planes de bienestar, no de calamidad para que tengan un futuro, para que tengan una esperanza Versículo 12 entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé Porque durante siglos Dios había tenido sus oídos cerrados a la oración de su pueblo entre los varios profetas que Dios levantó para exhortar a su pueblo, Dios les decía: Ya no clamen por este pueblo, no pierdan el tiempo porque no lo voy a escuchar. En otra ocasión, el Señor dijo: Aún si estuviera Samuel, si estuviera Daniel y ellos me pidieran por este pueblo, no los escucharía. O sea, los oídos de Dios estaban cerrados. Pero hoy eso cambia totalmente y dice cuando el Plazo se cumpla me invocarán vendrán a Suplicarme y yo los escucharé oiré su Oración versículo 13 me buscarán y me Encontrarán cuando me busquen de todo Corazón ese era el punto, esa era la Transformación a la cual Dios quería Llevarlos que lo que hicieran lo hicieran de todo corazón, me van a buscar con todo el corazón, entonces me van a encontrar. Cuando me buscan solo de manera religiosa, solo de manera rutinaria, solo porque es ya una cuestión mecánica en nuestra vida, no lo vamos a encontrar, pero cuando me buscan de todo corazón, me van a encontrar. Dice el versículo 14, me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado Y los haré volver al lugar del cual los deporté afirma el Señor Es Dios quien lo dice por lo tanto no fallará esa palabra Entonces, Él nos está garantizando oír nuestra oración que nos dará la respuesta me buscarán con todo el corazón y yo me dejaré encontrar porque Dios no se dejaba encontrar algo como lo que le pasó a Saúl no que lo buscó a través de profetas a través del urín y el tumín buscó que Dios le hablara en sueños de diversas maneras y Dios no le habló para nada Dios se había escondido de él porque Dios lo había desechado por sus múltiples pecados pero ahora él está hablando de misericordia y está Diciendo como me buscarán de todo corazón yo me dejaré Encontrar por ustedes y los traeré de regreso Es decir Daré la respuesta que ustedes andan buscando Amén, gloria a Dios Hermanos después de estos 10 años muchas cosas pues han Ocurrido en nuestro país y siguen ocurriendo, pero nuestras peticiones delante de Dios siguen siendo las mismas. Quiera Dios que nosotros vayamos siendo transformados y sigamos trabajando por su evangelio para que le busquemos de todo corazón y que buscándole de todo corazón, él diga me dejaré encontrar. Y responderé a sus oraciones